0: Hello, welcome!
1: Ja, willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sind Lena und Anni und wir erzählen euch ein bisschen was über Auslandsjahr und Austauschschüler sein.
0: Genau. Das hier ist auch erst die zweite Folge, also bisher habt ihr noch nicht viel verpasst. Wenn ihr die erste aber nicht gehört habt, ich wollte gerade geschaut sagen, wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann macht das gerne. Da äh, stellen wir uns so ein bisschen vor und ja, da geben wir euch so einen kurzen Einblick was ich noch erwarten kann,
1: wer wir sind und wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Genau. Und in der zweiten Folge erwarten euch Informationen über die Organisationen, mit denen wir ins Ausland gegangen sind, sowie in welche Länder wir gegangen sind und auch wie lange wir weg waren. Also so ein bisschen Background-Information, die relativ wichtig sind. Am Anfang natürlich, sich überhaupt erstmal in der Idee zu festigen, wie das dann weitergeht, alles.
0: Genau, also wir wissen ja noch nicht, wer ihr so seid, oder beziehungsweise wir werden es eigentlich nie erfahren, <lacht> aber falls da jemand gerade zuhört, der sich auch fürs Ausland interessiert, für den ist diese Folge auf jeden Fall wichtig, weil wir da unsere Organisation ein bisschen vorstellen und vielleicht ist sie ja schon sogar die richtige für euch oder für dich, ja, dann habt ihr schon mal ein bisschen weniger Stress, weil ihr die Suche nach der Organisation schon hinter euch habt.
1: Das ist nämlich relativ stressig. Also man kann es sich leicht machen und stressvoll.
0: So wie ich, ich habe es mir leicht gemacht.
1: Man kann es sich aber auch sehr kompliziert machen, so wie ich es gemacht habe. Ich glaube, da haben wir schon den ersten Gegensatz wieder, dass ja. man da wirklich aus zwei Perspektiven das ganz gut erklären kann, wie wir beide auf unsere Organisation gekommen
0: sind. Ach, ganz kurz noch, falls ihr die Stimmen noch nicht erkennen könnt, ich, die es sich leicht gemacht hat, ich bin Lena. Und ich bin Anni, die sich Bisschen komplizierter gemacht. <lacht> genau. Äh, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl weiter. Nee,
1: alles gut. Ich wollte einfach nur sagen, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt und man das unterschiedlich bewerkstelligen kann. Man kann natürlich, das einmal kurz äh, nebenbei gemerkt, man kann natürlich auch ohne Organisation ins Ausland gehen. Wird sehr, sehr wenig gemacht und würde ich jetzt auch nicht empfehlen, ich auch weil nicht. die einfach so viel für einen übernehmen ist natürlich auch relativ teuer, das hatten wir auch schon mal gesagt. Aber da gibt es natürlich auch preisliche Unterschiede und alles und auf welche Art und Weise man diese Organisation dann
0: immer vergleichen kann. Also generell würde ich nämlich wirklich sagen, wenn ihr die Familie, zu der ihr zieht, nicht wirklich gut kennt, dann würde ich niemals persönlich raten, ohne Organisation zu reisen, weil einfach alles Mögliche sein kann. So, wenn man sich mit der, Wenn man sich nicht sicher ist, dass man sich wirklich gut mit der Familie verstehen wird, dann ist es einfach sinnvoll, so diesen Schutz zu haben oder diese Sicherheit im Rücken zu haben. Sagt man das so? Auf der sicheren Seite zu sein. Ja, genau, auf der sicheren Seite zu sein und dann möglicherweise die Familie wechseln zu können. Ich stelle mir das nämlich sehr, sehr schwer vor, wenn man im Ausland ist, ohne Organisation, sich nicht mit seiner Familie versteht oder die Chemie nicht stimmt oder irgendwas ist, Sich dann nochmal neu nach einer neuen Familie umzusehen, ja, sehe ich sehr kritisch. Also es gibt ja viele Sachen, woran
1: es hapern kann. Nicht nur die Familie, sondern auch vielleicht die Schule oder einfach der Ort, wo man ist oder Sonstiges. Ich weiß nicht, da wirklich so jemanden zu haben, auf den man immer zurückkommen kann, finde ich eigentlich ganz gut und würden wir auch jederzeit weiterempfehlen. Was mir gerade auch eingefallen ist, natürlich gibt es auch noch andere Schulformen. Es gibt natürlich auch zum Beispiel Internate, da sind dann keine Gastfamilien, aber das sind alles andere Sachen, auf die wir in unserem Podcast eher nicht eingehen werden, weil wir es einfach nicht erlebt haben und da nicht aufs erste Hand sprechen können.
0: Genau. Also und generell aber wenn es jetzt auch mal so, wenn wir uns die Preise mal angucken, dazu werden wir übrigens noch eine Sonderfolge machen. So mit dem ganzen, mit den ganzen Kosten, wie viel wir bezahlt haben, wie viel man einplanen muss, wenn es jetzt ums Taschengeld geht, wenn es um irgendwelche Reisen geht. Und so weiter, weil es einfach zu viel ist, würde jetzt in einer normalen Folge den Rahmen sprengen, haben wir uns gedacht, das sagen wir dann nochmal gesondert. Wenn man jetzt vielleicht denkt, man möchte lieber ohne Organisation reisen, weil sie einem einfach zu teuer ist, dann muss man sich auch mal überlegen, ganz ehrlich, der Hinflug, der Rückflug, die ganze Versicherung, die ist nämlich auch meistens in der Organisation dabei, die muss man auch noch bezahlen. Da kommt man auch schon mal schnell auf einen sehr hohen Betrag. Und sich dann vorzustellen, das muss man sowieso bezahlen, das muss man sowieso stemmen, dann weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht schlauer ist, nochmal ein bisschen mehr dann zu bezahlen und nochmal auf der sicheren Seite zu sein. Aber das kann sich ja natürlich jeder selber aussuchen, wir geben halt nur Tipps. Ja, ich würde dann
1: tatsächlich auch einfach mal anfangen, wie wir auf die Organisation gekommen sind. Also, wir haben ja schon erzählt in der ersten Folge, wir hatten da diesen
0: Infoabend von unserer Schule. Da hast du deine Organisation kennengelernt, richtig? Genau. Also, wie wir gerade schon angeschnitten haben, ich habe es mir sehr einfach gemacht. Ich habe wirklich tatsächlich die erste Organisation genommen über die ich mich informiert habe. Und ganz einfach, auch aus dem Grund, weil das Land, in das ich gereist bin, was wir gleich droppen werden, was wir gleich revealen werden. Oh, wow, wir das ziehen, wir denken ziehen wir schon. das so die ganze Zeit her und <lacht> hinterdenken die so, boah, wir sind in den vollen krassen Ländern
1: gewesen und im ja. Endeffekt waren wir in so, nein, nur nach 15 jetzt. Ja, ja nee, also ich schon, aber <lacht> nicht. Nee. Ja, mittlerweile schon, aber
0: naja. Ja, aber auf jeden Fall, das soll ja noch ein bisschen spannend sein, ne? Äh, nee, aber... Ja, ganz ehrlich, also bei dem Infoabend haben sich ja, wie gesagt, drei Organisationen, meine ich, vorgestellt und die war halt dabei. Und ja, ich fand das einfach, die haben die waren sympathisch, die haben mir direkt einen Flyer in die Hand gedrückt, mit dem ich mich gut informieren konnte, da wurden alle meine Fragen beantwortet. Und dann habe ich da mich beworben, wurde angenommen. Jetzt sage ich einfach mal, welche Organisation es ist. Ich bin mit AIFS gereist, also AIFS. Und jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Was
1: glaubst du, wofür AIFS steht? American International. Nee. Warte, AIF Federation. Nein. S-Service. Keine Ahnung.
0: <lacht> Nein, also nah dran. Das erste Wort war richtig. Es steht tatsächlich für American Institute for Foreign Study.
1: Okay. Es gibt ja so eine große Organisation, die heißt ja AFS,
0: wenn mhm, genau. du die
1: kennst. Ja, kenne ich. Damit kann man das halt, finde ich, schon leicht verwechseln. Ja. Aber das ist es nicht, also das muss man dazu sagen.
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, nicht zu verwechseln mit AFS. Die hat sich auch da an dem Abend vorgestellt, das weiß ich Echt? noch. Nicht? Ja. Die fand ich t- überhaupt nicht gut, das ich weiß auch ich auch ja, ich weiß. Die hat für mich irgendwie einen schlechten Eindruck gemacht. Ja, ich fand auch, ich finde es, also ganz ehrlich, diese Repräsentanten, die man in eine Schule schickt, die sind einfach enorm wichtig, weil die irgendwie das ganze Bild von der Organisation halt einfach vermitteln müssen. Und wenn die Leute irgendwie unsympathisch wirken oder, ja, schlecht... Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht vorbereitet war, aber ich weiß noch einfach, ich hatte da nicht so ein gutes Gefühl. Und bei AIFS, da fand ich es halt direkt, die Leute waren sympathisch. Das war halt einfach super übersichtlich. Ich bin halt auch, oder ich war halt auch jemand, der... Wenn mir irgendwas zu viel war, dann, hab ich, dann hätte ich eher gesagt, so, okay, nee, ich nee, mache doch einen Rückzieher. Und äh, das Gute war, dass sie halt wirklich die wichtigsten Informationen einem wirklich ganz klar, ganz deutlich zugeschickt haben, niedergeschrieben haben und dann wusste also man hatte so klare Anleitungen. Wenn, sogar ich habe das geschafft. <lacht> also das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich war wirklich nicht diejenige, die jetzt super ambitioniert war und sich mega viel informiert hat oder die auch irgendwie jetzt jede Deadline eingehalten hat und sogar ich habe es geschafft. Aber jetzt erzähl mal von dir, bei dir war es ja ein bisschen anders.
1: Grundsätzlich, ich war ja auf diesem Abend. Da kam die Idee und dann wurde sich natürlich informiert. Also erstmal im Internet und sonstiges und dann sind wir relativ schnell, also ich rede es in der Wirform von mir und meinen Eltern, die mich da auch wirklich die ganze Zeit unterstützt haben. Ich habe das Gefühl, meine Mutter hat mehr gemacht als ich. <lacht> auf jeden Fall war das so, dann sind wir auf eine Veranstaltung getroffen im Internet, die heißt Jugendbildungsmessung, die ist auch relativ populär, da waren sogar Plakate in der Stadt und sowas, also wirklich relativ groß, wo es um dieses ganze Thema geht, also wo jegliche Organisationen sich vorgestellt haben, also wirklich... Ich weiß nicht, ich würde sagen, auf jeden Fall über 100 vielleicht. Das war in so einer riesigen Halle. Krass. Und dann konntest dann haben die so Stände aufgebaut und dann konntest du so von Stand zu Stand gehen. Das war echt cool. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, ich habe heute noch gegoogelt, wann das war. Weil wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass wir nicht mehr genau wussten, wann dieser Infoabend war und so. Und diese Jugendbildungsmesse, das war einfach am 4. Mai 2013.
0: 2013? Ja. Ja, achte, achte Klasse. War ja, das dann. war in der achten Klasse.
1: Genau, also da war ich dann mit meiner Mutter. Und dann sind wir da durchgegangen. Und das war natürlich komplette Reizüberflutung, komplette Überforderung. Aber es war einfach richtig cool. Also wirklich, ich weiß, dass sie dieses Jahr ausgefallen ist, verständlicherweise. Aber falls es die jetzt im nächsten Jahr oder die Jahre, wann auch immer ihr das hört dass sich stattfindet und ihr die Chance habt, da hinzugehen, geht da unbedingt hin. Das hat mir so viel weitergeholfen. Einfach dieses, du hast Leute, die stehen hinter der Organisation, die sind begeistert, die grinsen dich an, die gehen auf dich zu, die erzählen dir von Ländern, von Schulen, von diesen Erfahrungen und dann bist du halt noch gehypter. Also ich war ja schon nach diesem Infoabend so gehypter. Mhm. Halt. Und dann war das schon echt krass. Natürlich kriegst du da tausende von Prospekten. An Informationen wirst du mit zugeschüttet. Und bei mir war das so, ich bin da hingegangen und ich hatte vier Länder im Kopf, in die ich gehen will. Also, hau, hau mal raus. Es waren die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Also ich habe mich so englischsprachig-westlich orientiert, aber nicht in Europa. Das waren so meine vier Länder, wo ich mir das auf jeden Fall vorstellen konnte. Dann... Das war ganz lustig, weil das ist nämlich die Begründung, wie ich auf mein Land gekommen bin und dass ich im Endeffekt gegangen bin. Ich bin auf diese Messe gegangen und habe mich im Endeffekt einfach nur noch die ganze Zeit, weil man musste ja schon zu diesen Ständen gehen und die Leute ansprechen und ich war schon so ein bisschen schüchtern und habe mich dann nicht so getraut und meine Mutter so, ja komm, jetzt sprich die doch mal an. Und im Endeffekt habe ich dann immer nur nach einem Land gefragt von also den vier. Ich habe die drei einfach so richtig aus meinem Kopf rausgekickt ja, ich habe einfach klug. nur nach einem, Krass. Hab, also das war so Intuition irgendwie. Mhm, dein
0: Unterbewusstsein hatte ich gelenkt. Voll.
1: Also ich kann auch nicht wirklich sagen, wenn man mich fragt, so wie bist du auf dein Länderwahl gekommen, ich kann dir tausende Vorzüge von diesem Land erzählen, ich kann dir vorschwärmen, stundenlang, also das sind natürlich auch alles Gründe, aber wie im Endeffekt ich darauf gekommen bin, ist halt dieser Weg gewesen, was halt irgendwie ein bisschen seltsam ist, aber so
0: war es halt, ne? Wenn ich mal sowas einwerfen kann, ich kann ja jetzt sagen, wir sind ja beide lange Zeit nach unserem Ausland nochmal zusammen zu unseren Gastfamilien gereist und deswegen kenne ich jetzt auch das also das heißt nicht nur kennen, aber ich habe das Land gesehen, in dem du warst und jetzt sage ich natürlich, es war die perfekte Wahl für dich, weil es passt einfach so gut zu dir, aber wenn ich jetzt so komplett unvoreingenommen darüber nachdenke, finde ich irgendwie, ich sage jetzt mal einfach ein Land, das dann halt schon raus ist, aber ich finde irgendwie Kanada hätte halt voll gut zu dir gepasst. Ja, das hätte ich auch voll cool gefunden. Ich weiß nicht warum, aber so wie du es gerade gesagt hast, da dachte ich mir so, boah, warum bist du nicht nach Kanada gegangen? <lacht> <lacht> wie geil. Ja, also wäre schon cool gewesen, ne? Ja, alle Länder wären cool gewesen davon,
1: ja, ganz ehrlich. auf jeden Fall. Aber das waren so meine Favoriten. und Ich denke,
0: das sind auch die beliebtesten Länder. ganz, also Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
1: Amerika ist ja schon immer so Number One gefühlt. Ja, top, top ich habe das Gefühl, das geht in letzter Zeit so ein bisschen zurück, dass die hm, Warum sich... äh, Donald Trump? <lacht> <lacht> Hallo, wir haben keinen politischen Podcast. Das stimmt. Wir jetzt hoffentlich jetzt weg. Ne? Kanada, finde ich, wird immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja. Und ist momentan jetzt auch nicht mehr so, also wahrscheinlich also schon populär, aber nicht so populär wie die anderen. Ich finde halt, Neuseeland und Australien sind gerade so richtige, die stürmen so an die Spitze Mhm. von auslands sonst was. Ich meine, allein Work and Travel in Australien nach der Schule macht gefühlt jeder Zweite. Das stimmt wirklich. Und auch im Ausland, also da gibt es natürlich auch sehr viele, die da hingehen. Ich finde, das wurde so ein bisschen jetzt von den USA abgelöst an der Spitze. Mhm. Das war so immer USA und jetzt ist es so in den Top 3, würde ich sagen, vielleicht.
0: Ich finde halt, USA ist so für das Highschool-Programm noch relativ weit oben, aber wenn man jetzt generell über das Ausland nachdenkt, auch nach der Schule, dann ist halt so Australien und Neuseeland, das ist halt, weil man halt direkt an diese südlichen Länder denkt, man denkt an schöne Strände, warmes Wetter, aber ähm, generell so, man, man möchte halt mal so einen Tapetenwechsel haben und da ist Australien im Gegensatz zu Deutschland natürlich Welten entfernt. Also Ja, ist halt auch sehr weit weg.
1: Genau. Das war für mich sehr reizend, muss ich sagen, weil
0: <lacht> Ich habe schon mal gesagt, ich wollte
1: so weit weg wie möglich, habe ich dann auch geschafft. Genau, aber jetzt einmal kurz zurück auf die Organisation. Also ich bin da bei dieser Jugendbildungsmeister gewesen, habe mir ganz viel zusammengesammelt, sind dann auf mehrere Organisationen gestoßen, die zugesagt haben, mir gefallen haben. Wir haben uns sogar zwei Bücher zugelegt, wo Informationen über Programme und Organisationen ganz viel waren. Und die wurden erstmal durchgeackert. Also wirklich, wir haben tag damit verbracht, diese Preise erstmal zu vergleichen. Was bieten die Organisationen an? Was ist inkludiert? Alles. Also wirklich komplett analysiert. Also es war schon echt krass. Um, wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen rausgezogen. Ich habe das meinen Eltern überlassen. Aber die finden an sowas auch echt Spaß, muss ich sagen. Also die vergleichen gerne irgendwelche Sachen. Ja, Natürlich das ist das e- ich.
0: echt viel Arbeit, aber... Das finde ich so krass. Ich glaube, meine Eltern haben sich nicht nicht über eine einzige Organisation informiert. Null, die haben alles mir überlassen.
1: Krass natürlich echt krass. Also ne, ich habe natürlich auch was gemacht, äh. aber ohne die Unterstützung wäre da ja. nicht so viel gelaufen. Ja, ich ich wahrscheinlich Fall. auch einfach nur irgendeine genommen, die wahrscheinlich auch gut gewesen wäre. Also es gibt viele, viele gute. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, wir haben uns natürlich auch noch bei Bekannten informiert. Ja, welche Organisationen die äh, genommen haben womit man gute Erfahrungen macht hat, Erfahrungsberichte, echt, wir haben alles durchgeguckt.
0: Aber das ist auch das Krasse, du kennst ja schon jemanden auch in deinem näheren Umfeld, die im Ausland war, ne? Aber bei ihr war das was ganz
1: anderes, die ist aufs Internat gegangen in den USA, Aha, okay. aber ähm, grundsätzlich, ich glaube, das war irgendwie ein Kind von Kollegen von meiner Mutter oder so, okay worüber wir dann im Endeffekt auf die Organisation gekommen sind, mit der ich gereist bin, Krass. Das ist nämlich so gewesen, ich habe mich dann auch im Endeffekt bei mehreren beworben. Ich habe mich einmal bei Hausch und Partner GmbH, heißt das, beworben. Die haben Sitz in Hamburg und einmal bei den Karl-Düßbeck-Zentren. Ich glaube, die haben ihren Hauptsitz in Köln. Also wir sind dann im Endeffekt auch nach Köln gefahren, weil ich bin mit den Karl-Düßbeck-Zentren dann im Endeffekt gefahren. Also das war meine Organisation. Ich muss dazu sagen, ich finde den Namen absolut scheiße. Ja, der Name ist echt nicht cool. Ich habe... Karl-Duisberg-Zentren. Karl ich meine, wer denkt, der sieht so einen Namen aus. Hat Karl-Duisberg das erfunden? Ich, ich hab's habe nicht gegoogelt. <lacht> Hättest du mal gemacht, so wie ich...
0: <lacht> Nein, ich habe echt jetzt... Ich habe bestimmt drei Jahre gebraucht, um mir diesen Namen merken zu können. Würdest du mich jetzt so irgendwann fragen, mit welcher Organisation ist Andi gereist? Keine Ahnung. Aber ich sage irgendein Name und dann Zentren. Und bei mir ist das einfach so, das ist einfach leicht zu merken. Ja, okay, A, I, F, S. irgendeine Buchstabenkombination. Ja, aber die, nicht leicht auszusprechen, aber leicht zu merken, finde ich. Ja, hey, ich google das gleich. Weil, das interessiert <lacht> mich jetzt.
1: Ja, mit dem bin ich im Endeffekt gefahren, weil die andere Organisation ist dann rausgefallen. Ich habe mit meiner Mutter da letztens drüber geredet, weil ich wusste nicht mehr richtig, wie wir drauf gekommen sind. Weil das auch schon jetzt, wie gesagt, eine Zeit lang her ist. Und sie hat gesagt, auch jetzt für sie unverständlich, aber sie wollte gerne einen Hauptsitz in einer Stadt haben, die in der Nähe ist. Dass sie da, wenn irgendwas ist, auf der Matte stehen kann. Wie geil. geil ne? Wie geil. Und deswegen, also Hauptsitz Köln, wir kommen halt aus NRW, macht Sinn. Mhm. Um, dass sie nach Hamburg extra fahren muss für. Ja, das war das halt. Kann Und ich
0: aber auch nachvollziehen. Also der Hauptsitz von AFS ist in Bonn. Und das ist ja auch in der Nähe, also, also fände ich auch wichtig. Wenn das jetzt irgendwie in Berlin wäre, dann ist auch schon die ganze Organisation, finde ich, für uns weniger greifbar. Ja, also ich meine, es gibt ja auch große Organisationen, die mehrere
1: Standorte haben. Ich konnte zum Beispiel bei einer meiner Bewerbung ausfüllen, in welcher Stadt ich mein Bewerbungsgespräch haben will. Also diesen echt breit aufgestellt und demnach halt echt eine große Organisation.
0: Und wo warst du im Endeffekt? Ich war in Köln. Ich war in Bonn. Wow. (lacht) Aber ganz kurz, du hast ja jetzt gerade schon mal angeschnitten mit dem Interview Das werden wir auch gleich noch erzählen, das ist nämlich der nächste Schritt nach einer Bewerbung bei einer Organisation Und natürlich auch nach dem Annehmen, also nach dem ersten Annehmen praktisch Also wird man zu einem Interview eingeladen, wo man mit einem ganz normalen Vertreter der Organisation spricht Also bei mir war das so, ich bin halt zu der nach Hause gefahren, das war eine Frau, wie war es bei dir? Ich bin zu denen in die
1: Zentrale sozusagen gefahren, Ach krass. bei denen zum Sitz in Köln und
0: wurde dann da zum Gespräch eingeladen. Ja, und das läuft einfach ganz normal ab. Also ich weiß noch, ich habe am Anfang so einen Kopf darüber gemacht. Ich war so dermaßen aufregend. Man muss auch dazu sagen, bevor ich ins Ausland gegangen bin, habe ich auch wirklich nicht gut Englisch gesprochen. Genau, also, und um das jetzt noch mal zu sagen, so das Interview findet auf Deutsch statt, aber der letzte Teil war bei mir auf Englisch. Also ja, mein... bei
1: mir aber auch. Okay, gut. Ja,
0: Aber ich finde... Man muss sich überhaupt
1: nicht schämen und das sagen die auch die ganze Zeit, weil du gehst ja auch ins Ausland, um dein Englisch zu verbessern. Wo wäre dann der Sinn, wenn sie sagen würden, nö, du kannst kein Englisch, wir nehmen dich nicht an. Das macht halt auch keinen Sinn.
0: Das stimmt auf jeden Fall, also kann ich auch nur bestätigen. Es ist ja auch so, ich habe auch eine Freundin gehabt, oder (lacht) ich habe immer noch eine Freundin, die (lacht) ist nach Argentinien gegangen für ein Jahr und also auch während der Schulzeit in ein spanisch sprechendes Land und sie hat vorher drei Wörter Spanisch gesprochen. Das ist halt auch krass. Das ist halt wirklich krass, wenn du ohne jegliche Vorkenntnisse praktisch oder Sprachkenntnisse in ein Land reist und da lebst und sie kann halt jetzt, also sie hat danach auch, glaube ich, Spanisch LK gewählt, sie kann es jetzt ganz mal verständigen. Das ist halt so ein Crash-Sprachkurs, würde ich mal sagen, so wie lernt man eine Sprache in einem Jahr fließend? Das ist halt auch echt krass, aber so ähnlich war es bei mir auch. Ich habe vorher so schlechtes Englisch gesprochen und kam wieder und ich glaube, es gibt keinen Text, den ich nicht verstehen würde. Ich könnte ihn vielleicht nicht eins zu eins übersetzen, aber ich könnte ihn zumindest verstehen.
1: Ja, also man lernt halt viel an Sprache und man muss sich da auf jeden Fall nicht schämen oder sonstiges bei diesen... Gespräch dann, wenn das irgendwie dann auf Englisch schwankt oder, ja, was fragen
0: die einen da nach Hobbys? So generell geht es halt über dich als Person. Die wollen einfach nur so ein bisschen herausfinden, so also was bist du für eine Person, wie du schon sagtest, ja. aber auch so wie, ja, bei mir war es... Ich hatte das ein bisschen das Gefühl, ich wollte so ein bisschen gucken, wie ernst ist mir das? Also hm. möchte ich... Da habe ich wirklich Feste vor, ins Ausland zu gehen. Wie stelle ich mir das dann auch vor? Was habe ich für Erwartungen? Stimmt, ja, das war auch alles drin. Ja, also ich weiß noch, die war halt mega nett und es war halt so ein... Einfach ein lockeres Gespräch. Und das fand ich auch mega gut, dass die mir so Sicherheit gegeben hat. Also... Ja, das war halt überhaupt nicht gezwungen, auch bei mir.
1: Ja, generell einfach haben die so geschaut, wie gestaltest du deine Freizeit? Was ist dir wichtig? Und bei mir wurde halt nach diesem Gespräch, also als erstes wurde die Bewerbung geschrieben an das äh, Institut, an die Organisation. Dann wurde ich zum Gespräch eingeladen und dann wurde ich final angenommen. Und daraufhin auf diese finale Annahme habe ich dann von einer Organisation, das Land hatte ich mir schon ausgewählt, habe ich dann drei Vorschläge für eine Schule bekommen. Also da habe ich quasi Schulvorschläge bekommen und dann habe ich mich danach für eine Schule entschieden. Und aufgrund dieser Schule wurde dann die Gastfamilie ausgesucht. Bei mir war es halt so, das waren Schulen drei verschiedenen Orten im Land. Also quasi habe ich mir mit der Schule den Ort ausgesucht. Und was ich echt cool fand, war, die haben halt, also es ist halt so, du hast halt diese Organisation in Deutschland und die haben halt Partnerorganisationen im Ausland. Und mit denen arbeiten die zusammen. Und bei mir ist es halt so, dass die halt direkte Ansprechpartner an allen Schulen hatten und die auch Feste in diesem Programm mit aufgenommen haben. Es gibt den Flyer von der Organisation und da kannst du halt unter den ganzen Ländern alle Schulen siehst du aufgelistet, die die quasi haben und hast du da auch nochmal den Überblick. Und an den Schulen sind halt die Ansprechpartner, die du auch dann vor Ort hast, mit denen du immer reden kannst und die sind dann quasi so deine Organisation, also mit den Personen aus Deutschland
0: hast du dann nicht mehr so viel zu tun. Aber das finde ich schon wirklich krass, weil die, die Schulen sind ja dann auch so in diesem Austauschprogramm halt drin und halt auch so Austauschschulen. Also da sind ja jede Nase lang auch mehrere Austauschschüler. Ja. Und das kann ich mir zum Spiel überhaupt nicht vorstellen. Also bei meiner Schule... Da war ich eine richtige Attraktion. Ja, also. Das ist, halt krass. Das ist wirklich. Die, die Leute sind, die haben vor der Klasse haben die haben gestanden, um durch das Fenster zu gucken, um mich anzugucken. Also, dann, ich habe mich wirklich manchmal gefühlt wie so ein Alien. Ähm, war aber halt auch, ja, was Besonderes irgendwie. Also das Ding ist, meine Gastfamilie hatte vor acht Jahren, also acht Jahre bevor ich ähm, bei denen war, hatte die schon mal einen Austauschschüler. Und der war natürlich auf der gleichen Schule, aber das war halt vor acht Jahren, also da sind alle. Also kein Schüler kannte ihn halt noch. Von daher war es halt trotzdem was Besonderes. Und das fand ich halt mega cool. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es bei dir war. ich meine, es ist auch cool, so nochmal so diese Sicherheit zu haben und so in diesem Programm vielleicht ein bisschen mehr noch drin zu sein. Ich habe ehrlich gesagt von meiner Organisation im Ausland relativ wenig mitbekommen. Also wir hatten ab und zu halt so Abende, wo wir auch auf andere Austauschschüler getroffen sind. Die waren auch immer mega cool und mega lustig. Und da habe ich auch so ein paar kennengelernt, so ein paar Austauschschülerinnen, mit denen ich mich bis heute noch echt gut verstehe.
1: Also ich hatte halt die Austauschschüler, den Austauschschülerkontakt von der Organisation aus und von der Schule aus. Also ich hatte halt sehr, ja, viel, sehr viel Kontakt, viel Kontakt, zu viel Kontakt, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Wir hatten halt so ein Vorbereitungstreffen und da habe ich halt ganz viele kennengelernt. Nein, also da hat man viele kennengelernt und natürlich auch bei mir jetzt, ganz anders wie bei dir, wir waren, oh, wie viele Auszuschiller Alters- waren, wir waren uns so auf der Schule, ich würde sagen so 30. Was? Ja, aber nicht Deutsche. Ja, Wir trotzdem. haben richtig
0: viele Asiaten, also... What? Ich wollte gerade, ungelogen, als du gerade nachgedacht hast, dachte ich, ich wollte eigentlich sagen, darf ich raten, ich wollte vier sagen. <lacht> What the fuck, 30? Ja. Okay. Also...
1: Davon, ich weiß noch ganz genau, zwölf Deutsche. Krass. Zwölf Deutsche und sehr viele Japaner aus Taiwan, China, also so quer B, Ich glaube, wir hatten noch eine Französin. Und, ähm, die Arme. <lacht> und
0: eine aus Holland, glaube ich. Die Arme auch. Ähm, genau, ähm, das war's dann, ne? Aber andererseits, die hatten natürlich Glück, weil die niemanden hatten in ihrer Heimatsprache, konnten sie halt ja. nicht auf... Französisch oder Holländisch unterhalten. <lacht> ja, ist auch. Hat alles irgendwie so seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, auf jeden Fall. Na, aber
1: ich finde, jetzt ist mal endlich mal langsam Zeit zu sagen, in welchen Ländern wir waren. Ich wollte es auch gar nicht Wir pushen uns die ganze Zeit drum rum, weil wir so ein Reveal machen wollen, was eigentlich jetzt schon. Also sorry, über bei mir kann man es jetzt eigentlich schon erwarten ja. haben. Ich habe gesagt, ich war nicht in Kanada. Ich habe vier Länder zur Auswahl gehabt. Ich habe irgendwie kam die, auch die USA so deutlich. ein bisschen runtergemacht. Ja. Und dann war nur noch Australien, Neuseeland, obwohl vielleicht könnte man jetzt raten, ob ich in Neuseeland oder in Australien war. Hm. Das ist nämlich relativ ähnlich.
0: Aber komm, erzähl mal. Ja. Du warst in? Ich war in Neuseeland,
1: in dem wunderschönen Land mit der wunderschönen Natur und den sehr, sehr lieben Menschen.
0: Und dem Land, von dem man, finde ich, in Deutschland relativ wenig mitbekommt.
1: Obwohl da Tausende von Deutschen sind.
0: Das also, stimmt. sind so
1: viele Deutsche. Das also, mittlerweile. Ich meine, als ich da war, waren da auch schon relativ viele, aber es ist jetzt noch schlimmer geworden. Ich sage das jetzt so, als wäre das was Schlimmes. ist natürlich schön, wenn man ein neues Land entdeckt und wenn viele Deutsche das entdecken, kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Aber irgendwann sind es halt echt zu viele. Ich, ja, ich weiß nicht, in Australien an der Ostküste kannst du dich eigentlich auch schon auf Deutsch verständigen.
0: Ja, das Wenn stimmt. du da auf Leute
1: triffst. Also.
0: Es ist ja auch wirklich so. Und das ist halt schon irgendwie schade, weil da so geht die Kultur halt auch einerseits so ein bisschen verloren, finde ich. Und man hat einfach nicht mehr so dieses Gefühl von, man ist im Ausland, man ist im Gastland und man lernt da irgendwie Native Speaker kennen. Also man lernt da halt wirklich so Einheimische kennen und lernt so deren Sicht auf das Land auch nochmal. Das hat, hat man halt kaum noch.
1: Ja, aber ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit meiner Auswahl. Nee, also ein wunderschönes Land wirklich, kann ich nur empfehlen. Aber jetzt genug von mir. Ich kann wirklich, wie gesagt, schon lange darüber reden.
0: Ja. Wie war es denn bei dir? Wo warst du denn? Also ich war in den USA. Ich finde äh, na, im Nachhinein, so ist äh, klar, es ist jetzt nicht die kreativste Entscheidung. Ich hätte Kanada oder Australien oder Neuseeland oder sonst wo natürlich auch mega cool gefunden. Ich, also ich weiß nicht, ich finde halt auch, meine Organisation AIFS ist halt für... Die USA wirklich eine richtig gute Organisation. Da habe ich mich halt auch mega sicher mitgefühlt, weil sehr viele halt damit in die USA reisen. Bei anderen Ländern wäre ich da vielleicht, also will ich ja meine Organisation vielleicht nicht so 100% promoten oder weiß ich nicht, da müsste man sich das selber nochmal anschauen. Aber so für die USA kann ich wirklich sagen, mit IFS, also ich mache da jetzt zwar viel Werbung für, ich bekomme da kein Geld für oder sonst was. Ich bin da auch keine Vertreterin, aber ich kann einfach nur aus Erfahrung sagen, ich könnte es weiterempfehlen. Ich fand immer noch mein Aufenthalt wirklich cool. Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, auch wenn es, ich sag mal, nur die USA war. Für mich war das damals trotzdem schon so krass. Also wie ich im letzten, in der letzten Folge schon gesagt habe, ich war noch nie vorher außerhalb Europas. Ich habe noch nie vorher einen richtig langen Flug gehabt. Und dann in die USA zu gehen, war einfach Ja, für mich schon so eine krasse Entscheidung, da wollte ich eigentlich nicht noch darüber nachdenken und es mir praktisch noch schwerer machen und irgendwie in andere Länder reisen oder mir andere Länder anschauen. Deswegen habe ich mich einfach, ich sag mal, relativ plump einfach für die USA entschieden. Meine Eltern fanden das natürlich auch mega cool Mhm. und wie gesagt, mein Vater wollte das auch immer machen und er hat auch am Anfang gesagt, USA wäre das Land gewesen, in das er am liebsten gereist wäre. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und bin auch froh darüber. Weißt
1: du, warum ich mich nicht für die USA entschieden habe? Warum? Weil die meisten Organisationen machen das ja so, dass du dich quasi bewirbst auf das ganze Land. Und dann, das war ja bei dir auch so. Ja, das stimmt. Das finde ich halt so krass. Du bewirbst dich bei der Organisation und sagst das Land. Und dann kannst du irgendwo in diesem Land in irgendeine Schule, in irgendeine Familie gekommen. Und ich fand das halt so krass, weil ich habe mir da halt gern Gedanken drüber gemacht. So, ja, ich möchte gerne nah am Strand sein und so, weil ich das cool <lacht> fand. Ich meine, Neuseeland ist mal überall nah am Strand. Das fand ich halt so krass. Also ich hatte halt überhaupt keine Lust, so blöd sich das auch anhören mag. Und so cool es vielleicht auch ist, wenn jemand nach, weiß ich nicht, Texas oder sonst was geht.
0: Idaho, irgendwo hin, ja, nirgendwo. irgendwo im Nirgendwo. Total Vorurteile gerade. Ja, klar. Aber Aber das gibt's auch. Manche Leute, auch in meiner Organisation, da sind manche in ein 800-Einwohner-Dorf gekommen. So ist das halt. Und manche kommen nach New York, manche kommen nach Kalifornien. Aber da bist du halt wirklich, so blöd das halt klingt, bist du halt praktisch der Organisation hilflos ausgeliefert oder beziehungsweise der Familie, weil die dich ja im Endeffekt auswählt. Also du kannst natürlich immer noch die Familie ablehnen. Aber dann halt nochmal, kommst du halt nochmal in diesen Lostopf. Es kann schlimmer werden, es kann besser werden. Oder gar nichts. Oder gar nichts. Und wenn du halt irgendwie zu lange wartest und jede Familie ablehnst. Ich weiß nicht, wie das dann ist, ob du dann überhaupt zu dem Zeitpunkt ausreisen kannst. Weil, also ganz ehrlich, ich fand, ich habe meine Familie schon sehr spät bekommen. Sehr, sehr spät. Und das fand ich auch noch so krass, weil davor hat man ja noch diese ganzen Sachen, ich meine jetzt auch so die Veranstaltungen mit der Organisation das Visum beantragen und ich musste das alles machen, ohne zu wissen, wohin ich komme oder wohin ich gehen werde. Das ist
1: halt so krass. Einfach, bei mir war das halt, du warst auf deine Familie, okay, aber ich weiß schon mal, in welche Schule ich gehe, in welche Stadt ich gehen werde. Einfach nur, die Familie hat gefehlt. Und meine Familie war sehr früh dran. Aber das Thema Gastfamilie würde ich noch ein bisschen aufschieben wollen, weil mhm. es jetzt primär erstmal um die Organisation
0: geht. Ich will nur ganz kurz noch erzählen, als ich meine Gastfamilie bekommen habe, da weiß Ich weiß noch ganz genau, das war am Sonntag, ich habe meiner Mutter Fernsehen geguckt und bekomme eine E-Mail von meiner Gastmutter und dann hat sich herausgestellt, sie herausgestellt, also sie wurde aus South Carolina geschickt, also wusste ich, ich komme nach South Carolina, das ist, wer sich da jetzt nicht so ein Bild machen kann, das ist an der Ostküste der USA, das ist der Staat über Florida. Also ich bin zum Glück auch in einen sonnigen Staat gekommen. Zum Glück nicht irgendwie Washington oder keine Ahnung was da oben im Norden. Ja, aber so, ich war schon echt froh. Auch, dass ich nicht irgendwie, weiß nicht, in die Wüste gekommen bin oder so. Da war ich schon echt froh.
1: Aber was ich noch sagen wollte, du hast ja jetzt gesagt, wo du genau warst.
0: Wo warst du denn?
1: Ich wollte noch sagen, wo ich war, genau. Also in Neuseeland, ist ja klar.
0: Und dann hatte ich halt,
1: Neuseeland teilt sich ja in Nord- und Südinsel auf. Da ist eigentlich auch mit der Schulwahl ziemlich kritisch gewesen, weil ich fand halt einfach beides cool, man kennt das Land nicht, man sieht nur Bilder, die Nordinsel ist eigentlich immer ein bisschen wärmer und man muss dazu sagen, auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten ja unterschiedlich, also andersrum. Das heißt, wir sind im Juli abgeflogen, das heißt, ich bin in den tiefsten Winter geflogen, tiefster Winter ist jetzt übertrieben, aber ich bin in den Winter geflogen und dann wurde es halt Frühling während meines Aufenthaltes. und im Dezember bin ich zurückgeflogen und da war es halt Sommer.
0: Bist du vor oder nach Weihnachten?
1: Vor oh. Weihnachten.
0: Krass, du hast nicht Weihnachten mit der außer. Nee. L- Oha, krass.
1: Ja, ich wäre echt gerne ein bisschen länger geblieben, ne? Aber ja. wegen der Schulpflicht ging das nicht.
0: Jetzt haben wir auch schon gesagt, wie lange wir weg waren. Ja, jetzt können wir jetzt ja sagen, wir waren beide ein halbes Jahr. Also sechs Monate ungefähr.
1: Ja, ich glaube, ich war ein bisschen weniger als sechs Monate. Ja, ich war weg. sieben Monate weg.
0: Ne? Ja. Und ich bin am. Ähm, ich weiß noch, lustig, ich habe da von meiner Organisation am Ende, als ich dann praktisch festlegen musste, wann ich wieder nach Hause fliegen möchte, wurde mir dann gesagt, ich kann mich entscheiden von dem 1. Januar bis zum 31. Wann immer Madrid gehen soll und welchen Tag habe ich genommen? Natürlich den 31. Januar. Ich wollte wirklich so lange, es geht. Und dann bin ich am 31. geflogen und am 1. Februar hier angekommen, wegen der Zeitverschiebung. Also ich war insgesamt sieben Monate weg. Ja,
1: ich würde vielleicht, also... Ich habe gar nicht gesagt, wo ich war. Ich wollte es kaum sagen, ich habe es gar nicht gesagt. Ich war in Christchurch, also auf der Südinsel. Sehr
0: schöne Stadt. Auch so krass
1: Größte Stadt auf der Südinsel. Also schon eine Großstadt, aber sehr ausgebreitet. Sehr viele Stadtgebiete. Es ist so eine Einfamilien... Äh Einfamilien... Diese kleinen Häuser halt gewesen. Ja, wie sagt man das?
0: Es war irgendwie wie so ein Bilderbuch. Also so diese kleinen Einfamilienhäuser standen... Irgendwie an den Seiten und dazwischen war eine Allee mit ganz vielen Bäumen. Ja. Also es war schon sehr schön. Es ist halt so auch ein bisschen idyllisch. Und dann kommt man halt in die Stadt und hat halt die Vorteile von der Großstadt. Dann kümmert man ans Meer und hat halt ein Meer. Also, also
1: das ist halt echt krass. Du hast halt in Neuseeland, auf der einen Seite hast du das Meer, den Strand. Und auf der anderen Seite hast du die Berge. Das heißt, du kannst Skifahren und Surfen zur gleichen Zeit. Das ist einfach krass. Oder halt im Winter und im Sommer natürlich, ein Schnee liegt und so. Aber bei Christchurch ist noch eine Besonderheit, die Stadt ist jetzt, also ich habe es nicht richtig als Stadt empfunden, als Großstadt, weil wegen dem Erdbeben da so viel kaputt gegangen ist, dass die da am Aufbauen waren wieder. Aber die bauen grundsätzlich keine Hochhäuser so viel, da einfach wegen Erdbebengefahr und
0: das hast halt. du? Hast du mal ein Erdbeben miterlebt, als du da warst? Ich habe mir eine
1: Liste erstellt, was ich alles erleben möchte, wenn ich in Neuseeland bin, da stand einfach drauf, ich möchte ein
0: Erdbeben Bist miterleben. Wow, 14 ähm, Kinder vielleicht.
1: Also ich habe schon ein Erdbeben miterlebt, mehrere, Krach. aber nicht so stark. Also man muss sich vorstellen, da gibt es eigentlich die ganze Zeit Erdbeben, aber bis man das merkt, ist halt auch noch mal ein mhm. Augenblick. Ich habe einmal, das weiß ich noch ganz genau, ich war in meinem Zimmer und habe mit meinen Eltern geskypt Einmal kommt meine Gastmutter rein, weil die ganz genau wusste, dass ich unbedingt ein Baby miterleben will. Dann kommt die so rein und meinte so, hast du es miterlebt? Hast du es gespürt? Und ich war so, nein, ich habe es nicht mitbekommen. Und dann ach, wäre ich mit in dem Wohnzimmer gewesen, dann hätte ich gespürt. Aber im
0: Endeffekt habe ich es jetzt nicht miterlebt. Also miterlebt. Aber nicht aktiv gespürt. Ja. Krass. Ich weiß noch, als ich in South Carolina war, da war einmal bei der Hurricane-Saison, war die Warnung, dass ein Hurricane kommt. Und dann mussten wir auch zur Oma nach Georgia fahren. Da ist ja ständig irgendwas und dann ist immer diese Frage, alle fiebern im Fernsehen mit, ob das jetzt wirklich so die Küste erreicht oder vorbeizieht. Und viele evakuieren sich halt schon so vorsichtshalber. Haben wir damals halt auch gemacht. Aber im Endeffekt ist nichts passiert. Auch mit dem Haus ist nichts passiert. Aber wir waren halt trotzdem. Wir haben im Endeffekt einfach die Oma in Georgia besucht. Aber ich weiß noch, ich fand das halt ziemlich krass, weil das halt deren Alltag ist. Ne? Die, immer, die haben immer hm. ein Backup irgendwo weiter innerhalb des Landes, wo die halt schnell für ein paar Tage hinfahren können. Ich eventuell die Chance besteht, dass ein Hurricane einfach dein Haus erreicht. Was ich noch sagen wollte,
1: mir wurden ja verschiedene Schulen vorgeschlagen. Weißt du, wie ich mich für meine Schule entschieden habe? Also mir wurden von meiner Organisation, die übrigens die Schulen dann komplett auf mich zugeschnitten haben, also die haben mir drei Vorschläge gemacht, auf mich zugeschnitten. Ich hatte so ein paar Kriterien, was ich haben möchte. Zum Beispiel auch ein Fach, ein Schulfach. Also da kommen wir noch mal drauf zu sprechen, aber das Schulsystem in Neuseeland ist halt einfach. Richtig geil, wenn man das so sagen
0: kann. <lacht> Bin ich gespannt, was du da Ich wollte erzählt.
1: unbedingt Auto-Education haben. Halt einfach so wandern mit einem Kompass durch die Gegend. So einfach ein Schulfahrt.
0: eigentlich. <lacht> krass.
1: Und das war auf jeden Fall ein Kriterium, deswegen sind halt ein paar Schulen noch rausgefallen.
0: Was ich dazu ganz kurz sagen möchte noch. Ich finde, das charakterisiert einfach uns beide auch so krass, ne? Weil ja, ich mich einfach so voll... Also ich habe mich wirklich einfach so in fremde Hände begeben, was das angeht. Also ich habe so ins Blaue hinein einfach zugelassen, dass praktisch alles für mich entschieden wird. Also ich war halt so total auch irgendwie naiv in dem Sinne, dass ich halt darauf vertraut habe, dass es schon gut wird. Aber du bist einfach so eine... Ja, also ich will jetzt nicht sagen Kontrollfreak, aber (lacht) du bist einfach so eine Person. Ich glaube, dir fällt es extrem schwer, die Kontrolle irgendwie aus der Hand zu nehmen. Also sagen wir es mal so.
1: Ich kann die Kontrolle aus der Hand geben, wenn ich die Rahmenbedingungen eingestellt habe.
0: Ja, ja genau das meine ich. Das hat einfach ja. nur bestätigt, was ich gesagt habe. <lacht> Im Nachhinein weiß ich auch nicht mehr, was mich da geritten hat, dass ich ja wirklich einfach so nichts mitentschieden habe, außer wirklich nur das Land und die Organisation. Bei dir ist es einfach krass und ich, wie du es gerade erzählt hast, ich musste einfach lachen, weil es passt so gut zu dir.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall wollte ich dich fragen. Was glaubst du, wie ich mich zwischen diesen drei Schulen, ich habe auch Schulprospekte bekommen, alles, was glaubst du, wie ich mich dafür entschieden habe? Ich habe keine Ahnung. Was Glaub glaubst du, ich? was vielleicht das Kriterium gewesen ist, wo ich gesagt habe, nicht mehr die Schule? Essen? Fast? <lacht> <lacht> Nein. Weißt du was? was? Ich habe mir die Schuluniformen angeguckt und habe, oh, ich hocke <lacht>
0: Nein, das ja. wusste ich ja gar nicht. Doch,
1: ich wollte unbedingt blau in meiner Schuluniform
0: haben, weil blau meine Lieblingsfarbe. Oh mein Gott, das ist das Beste, was ich seit langem gehört habe. Geil, Wichtige Entscheidungen trifft man immer gut überlegt, würde ich sagen. Ja, also ich meine, die haben alle tolle Schulen gehabt. Ja, okay.
1: Und die haben alle perfekt gepasst. Die haben halt alle geschrieben, ja, wir würden uns freuen, wenn Anni zu uns kommt. Und dann war ich halt so, okay, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und dann habe ich mir die Schuluniformen angeguckt. Und das ist auch richtig cool gewesen. Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch teilweise für Neuseeland entschieden. Die haben halt so ein bisschen, sie ist britische, übernommen und Mhm. haben eigentlich fast alle Schuluniformen.
0: ist halt auch nur eine
1: ehemalige Kolonie, ne? Ja, also Das heißt ja auch Neuseeland. Also. Du hast da so viele Parallelen zu Großbritannien und meine Gastfamilie ist ja auch ausgewandert aus Großbritannien.
0: Stimmt, das waren eigentlich Engländer, ne? Ja. Verrückt.
1: Ja, aber die haben da schon sehr lange gewohnt.
0: Aber wie hast du es deinen Eltern erzählt? Hast du denn gesagt, ja, die, ich, ich möchte dahin, wo die schönste Schuluniform?
1: Nein, ich saß dann wirklich, also ich, meine Mutter hat mich wirklich diesen ganzen Prozess komplett begleitet und das alles mit mir durchgemacht, die Arme. Und dann waren wir so, okay, nimm jetzt einfach irgendeine, weil, keine Ahnung, so die sind alle super. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann nehme ich die.
0: Jetzt haben wir ja ziemlich viel schon erzählt und angeteasert. Jetzt kommen wir nochmal zurück jetzt zu wirklich unseren Organisationen. Also was waren so die Punkte, warum du sagst, so die würde ich weiterempfehlen oder was hat dir vielleicht auch ich weiß nicht, was hat dich gestört? Ich kann,
1: wie du auch schon gesagt hast, ich kann wirklich nur positiv von meiner Organisation sprechen. Ich finde die im Endeffekt so gut, dass ich es schade finde, dass ich mit denen jetzt keinen Kontakt mehr habe. Also, dass ich das so komisch anhört. Ich finde... Die waren so bemüht und aufmerksam, also auch wie die dann die Schulen auf mich zugeschnitten haben. Die haben wirklich, ich habe halt so einen ganzen Ordner, den ich jetzt mal durchgeschaut habe wegen Podcast mit Schriftverkehr und sowas. Die haben so schnell geantwortet, am nächsten Tag war immer die Antwort da. Aufmerksam, bemüht, sowas von. Mega freundlich und die haben dich echt in jeder Hinsicht unterstützt. Also wenn du gesagt hast, ich möchte aber eine Schule haben, die ist am Meer, aber die darf nur 200 Schüler haben und ich möchte als Hobby Basketball spielen.
0: Dann haben die es das rausgesucht. Das, das macht halt auch eine gute Organisation aus, ne? ja. dass die Ansprechpartner, finde ich, auch wirklich immer erreichbar sind beziehungsweise halt schnell erreichbar sind. Man muss sich ja vorstellen, so als Kind freut man sich eigentlich mega darauf oder ist total ja begeistert und total erwartungsfreudig schon und dann schreibst du deine E-Mail hin und dann musst du irgendwie eine Woche auf eine Antwort warten das hemmt ja auch schon irgendwie diese ganze Vorfreude Voll. und also ich finde deswegen auch dieser dass der Prozess vorher, weil er ja wirklich, du musst ja wirklich viel machen, darauf gehen wir auch noch im Laufe des Podcasts genauer drauf ein, dass da dieser ganze Prozess mit diesen ganzen Formularen, die du ausfüllen musst und sonst was, das ist ja, der ist ja schon so langwierig gestaltet, dass du ja, ich finde die Organisation muss ja wirklich irgendwie so ein bisschen auch Mühe geben, dass dann die Kinder, dass die das halt gut meistern können und dass sie halt bei Fragen immer sofort eine Antwort kriegen. Ja, also
1: die haben halt auch ganz viele Ehemalige gehabt, was natürlich auch sehr hilfreich war. Ja. Und ich finde, die haben sich halt immer individuell angepasst. Es ist ja nicht jeder gleich. Es findet ja nicht jeder das Gleiche toll und äh, gefällt einem. Und deswegen also, ich fand es halt auch, es war halt so voll auf Augenhöhe die haben sich so mit dir zusammengesetzt und dann, um dann was Geiles zu erarbeiten, denen war es halt wichtig, dass du eine schöne Zeit hast und dass sie dich am besten unterstützen können, wie es halt denen möglich ist. Und ich finde, mehr kann man sich halt eigentlich nicht von einer Organisation wünschen. Deswegen würde ich die immer weiterempfehlen. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, Kaltespeckzentren ist nicht nur für Neuseeland. Also die bieten Austausche, ja, Auslandsjahr, die sp- bieten auch Sprachkurse, Sonstiges an. Die du kannst sogar, habe ich jetzt gelesen, irgendwie sechs Wochen nur ins Ausland gehen oder so. Also so kleine Sprachreisen oder sowas. Du kannst, glaube ich, mit denen sogar im Ausland studieren. Also die haben so eine Bandbreite. Und es sind halt jegliche Länder wirklich. Also ich würde auf jeden Fall jedes Mal wieder mit denen gehen mhm.
0: ins Ausland. Also bei AFS ist das auch so, dass die auch eher englischsprachige Länder an ihrem Programm haben. Und da gibt es halt in Europa, gibt es dann nur England, also Großbritannien und Irland. Und International gibt es halt die USA, Australien, Neuseeland und Kanada. Genau, also nur halt die vier Länder, so im internationalen Bereich. Ja, ich finde halt generell, für die USA ist das halt eine mega gute Organisation. Und deswegen, also ich habe mir auch die Preise angeguckt. Ich habe mir auch die Broschüre von diesem Jahr sogar nach Hause bestellt, weil das ganz einfach geht. Also man kann einfach auf die Internetseite gehen und sich kostenlos dafür registrieren und dann bekommt man den sofort nach Hause geschickt. Also ich hatte den, glaube ich, ein oder zwei Tage später bei mir in der Post. Und das ist komplett unverbindlich. Ja, da steht ja wirklich alles drin, da stehen auch Preise drin. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, einfach für die USA, ein Schulhalbjahr würde 9.900 Euro in diesem Jahr kosten. Also 2020. Und ein ganzes Schuljahr würde 10.900 Euro. Also es ist vom Preis her kaum ein Unterschied. Einfach nur von der Länge praktisch. Aber man kann jetzt auch, um anderes Beispiel zu nennen, man kann auch nach England, wie du auch gesagt hast, in der Sprachreise, also in einem Kurzprogramm für zwei Wochen ab 2000 Euro gehen. Also das ist ja immer noch viel Geld, auf jeden Fall. Aber da sind die Möglichkeiten halt einfach so offen und man kann das wirklich individuell gestalten, was ich halt auch mega gut finde. Und man hat halt trotzdem eigentlich immer eine schöne Erfahrung, immer einen schönen Aushalt. Also das nicht immer, aber in der Regel eine schöne Erfahrung.
1: Ja, also Preise sind halt immer relativ, man muss halt immer gucken, was drin ist und ja, auch wie die sich zusammensetzen und dann verschiedene Organisationen. Wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt in den Rahmen springen, aber schon mal gut, dass oder auf jeden Fall sowas mal reingeschmissen hast, mit was für Zeit so und befassen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen noch gar nicht klar, in welchem Rahmen wir uns da gerade befinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, man muss natürlich generell, wenn man von so Summen redet, für ein 14-jähriges Mädchen oder einen 14 jährigen Junge oder 15 oder 16, also wie alt man auch mal ist, Da ist das natürlich nochmal was ganz anderes, finde ich. Also ich meine, wir arbeiten jetzt mittlerweile. Wir wissen, wie sich das Geld zusammensetzt, das man verdient. Aber deswegen haben wir auch gesagt, dass man viel, viel, viel auf die Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Und also wie gesagt, mit den Preisen, darauf kommen wir nochmal in einer gesonderten Folge zurück. Und dann werden wir da alles erzählen, was wir dann so noch zu erzählen haben, was wir für Erfahrungen gemacht haben.
1: Genau. Wir können einfach beide unsere Organisationen sehr empfehlen. Und auch wie es gelaufen ist. Ist einfach gut gelaufen, kann man nicht anders
0: sagen. Ja, also wir können noch mal jetzt abschließend sagen, warum wir nur ein halbes Jahr gegangen sind. Hast du da irgendwie was Ausschlaggebendes? Ich habe da nämlich so eine kleine Geschichte, die... Ich habe da auch was
1: Ausschlaggebendes, ganz easy. Ich wollte mit meinen Freunden, aka dir und den anderen, (lacht) Abitur machen. Ich wollte nicht in eine andere Stufe. Ich wollte einfach nicht mir neue Freunde suchen, ehrlich gesagt. Also... Wir waren halt von vornherein so eine gefestigte Gruppe und ich habe mir das auch nicht angezweifelt, dass sich das irgendwie ändern wird, wenn ich wiederkomme. Und ich wollte unbedingt den Abschluss mit meinen Freundinnen machen, die ich seit der ersten bzw. fünften Klasse habe. Ist ein bisschen egoistisch, natürlich verliert sich die Freundschaft nicht, wenn man nicht zusammen Abschluss macht. Aber diese Vorstellung, dass man zusammen Abiball hat und alles.
0: Ja, ich glaube, man geht ja nicht fünf Jahre lang in eine Klasse. Und wir waren ja auch in einer Klasse oder man erlebt mich irgendwie so viele Jahre lang alles zusammen. Man sieht sich jeden Tag, um dann auf einmal ein Jahr vorm Abschluss oder anderthalb oder zwei Jahre vorm Abschluss gesagt zu bekommen, nee, so sorry, das geht jetzt nicht. Du musst jetzt in eine andere Stufe, du musst die andere Leute kennenlernen. Mhm. Du wirst jetzt andere Leute jeden Tag sehen.
1: Ich muss sagen, die Stufe unter uns fand ich so doof.
0: Ja, ich wollte auch auf keinen Fall da rein.
1: Und ich wollte halt auch nicht die Schule wechseln. Das wäre natürlich auch noch eine Option gewesen. Das hat auch eine Freundin, die mit mir in Neuseeland war, gemacht. Die hat einfach nach dem Auslandsaufenthalt, die war ein Jahr weg, hat die die Schule gewechselt. Ah, nee, das haben zwei gemacht. Die haben beide die Schule gewechselt. Warum? Einfach weil deren Freunde waren dann ja sowieso nicht mehr in deren Stufe. Okay, das könnte ich für mich jetzt gar nicht
0: so nachvollziehen. Also ich würde das. Ich
1: wollte auf keinen Fall die Schule wechseln. Ich wollte auf keinen Fall in eine andere Stufe. Und dann war es halt klar. Ich meine haben natürlich auch welche in der Stufe gehabt, die ein Jahr weg waren und wieder eingestiegen sind. Das geht natürlich auch, das darf man nicht vergessen. Dafür braucht man aber eine sehr gute schulische Leistung und man kriegt Einschätzungen von Lehrern und da muss man halt echt drauf achten, dass das passt. Und da geben die halt ihre Einschätzungen auch zu. Und bei mir wurde sogar gesagt, die haben gesagt, sie würden es mir zutrauen, dass ich ein Jahr weggehe.
0: Echt? Ja. Boah, da habe ich gleich eine Geschichte, ey. (lacht) Ähm,
1: Also die haben es mir zugetraut, beziehungsweise eine hat es mir zugetraut, unser Mathelehrer hat es mir nicht zugetraut. Ja, okay,
0: gut. Ich wollte gerade sagen, wenn der es dir zugetraut hat, dann mache ich dir Kassala. dann also, schreibe ich dir auf Facebook. Ich bin nämlich immer noch mit dem befreundet.
1: <lacht> also, der ist echt toll, vom Charakter her. Aber der hat sehr streng bewertet, fand ich. ja. Der war da sehr kritisch gegenüber. Ja. Und Mathe ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsfach gewesen, muss man dazu sagen. Und deswegen, ja, also ich habe auch schon hinterhergehinkt, als ich wiedergekommen bin, schon mit Mathe. Hm. Aber ich glaube, diese ganze schulische Leistung und so, das muss man einfach noch in eine andere Folge packen. bringt jetzt auch den Rahmen hier. Aber die haben gesagt, die würden es mir halt zutrauen. Ich habe es mir aber selber nicht zugetraut. Da war ich relativ realistisch, weil ich glaube nicht, dass ich das gepackt hätte. Ich habe da letztens mit meiner Mutter nochmal drüber geredet und ähm, habe ihr so gesagt, was ich so glaube, also diese ganzen Fächer wie Erdkunde und Philosophie oder sonstiges, easy. Also da kann man ja auch mal Themen verpassen und so. Ich habe es sogar geschafft, in Bio Themen zu verpassen, die ich dann nicht mehr gebraucht (lacht) habe, im Endeffekt. (lacht) Aber... Ja, so in Mathe oder so waren das schon Defizite im Endeffekt da, die ich dann durch Nachhilfe ganz gut wieder ausgebügelt habe, dass alles dann wieder gut lief. Ich bin ein halbes Jahr gegangen. Ich bin im Endeffekt sehr zufrieden mit der Entscheidung. Also ich wäre gern länger geblieben, aber ich weiß nicht, ob mir das das nicht versaut hätte mit meiner schulischen Leistung im Endeffekt dann wieder in Deutschland, sodass ich es dann noch mehr bereut hätte. Also am liebsten wäre ich, glaube ich, auf jeden Fall ein, zwei Monate definitiv länger geblieben. Ich wollte dann noch gar nicht mehr weg. Ich
0: wurde, musste mhm. quasi so
1: weggezerrt werden. So von wegen, ja, du hast einen Abflugtermin. Meine Gastfamilie war auch so, ja, bitte
0: bleib länger. Man bleib hat bitte. ja auch die Möglichkeit zu verlängern. Ja. Also während des Auslandjahres oder des
1: Austauschs. Ja. In Neuseeland wird das ja mit Terms gemacht. Das heißt, jedes Vierteljahr quasi hast du einen Term und ich bin halt zwei Terms gegangen. Man hätte aber auch drei gehen können, also ein Dreivierteljahr. Und dann halt ein Vierteljahr quasi um Stoff wieder aufzuholen. Das hätte ich mir vielleicht noch zugetraut, dass ich ein Dreivierteljahr gegangen wäre. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Im Endeffekt finde ich es gut. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, dieses Praktikum, das hätte ich mir jetzt sparen können. Also so einen Monat länger, das hätte ich schon gern gemacht. Aber da ist die Schulpflicht dann echt gewesen, dass dann gesagt wurde, du bist schulpflichtig, du musst in die Schule. Und in Neuseeland, wie gesagt, mit den Jahreszeiten ist das ja unterschiedlich. Und du musst dann daran denken, dass da Sommerferien sind. Das heißt, die haben Ferien. Das heißt, du bist da quasi nicht mehr in der Schulpflicht, musst dann aber rüber. Ich glaube, das war bei dir halt anders, deswegen konntest du auch länger bleiben. Beziehungsweise, dein Halbjahr war einfach ganz anders.
0: Ja. Aber erzähl uns endlich die mathe story Boah, das, das war so blöd im Nachhinein. Ich wollte nämlich eigentlich für ein Jahr gehen. Also ich hatte mich auch so dafür informiert, so ein halbes Jahr stand natürlich auch so zur Debatte, auch in meiner Familie. Die hätten mich halt auch lieber äh, gern, glaube ich, ein ganzes Jahr dahin geschickt, einfach weil das, ja wie ich gerade schon zum Beispiel den Preis genannt habe, das ist halt kaum ein Unterschied und fünf Monate länger diese Experience, wollte ich gerade sagen, diese Erfahrung ist halt natürlich halt schon mal so nochmal was anderes einfach. Da hätte ich jetzt ja zum Beispiel auch so den Prom, also den Abschlussball, miterlebt und so das konnte ich halt alles nicht weil ich nur ein halbes Jahr gegangen bin aber genau da war ich mit meinem Vater ich rede immer nur von meinem Vater meine ich Mutter ich rede immer auch... nur von meiner Mutter <lacht> also unsere beide Eltern haben auch uns unterstützt und auch sehr viel dazu beigetragen aber ja da war ich irgendwie wieder mit meinem Vater äh, bei der Elternsprechstunde bei meinem Mathelehrer oder bei unserem Mathelehrer und er hat ganz ehrlich gesagt, ja, also meine ehrliche Einschätzung, wenn du ein Jahr gehst, musst du auf jeden Fall wiederholen. Der hätte mir es halt nicht zugetraut und unsere Klassenlehrerin hätte es mir auch nicht zugetraut, weil ich halt vorher auch nicht so gut in der Schule war, muss man auch sagen.
1: Ja, du hast dich halt echt krass verändert.
0: Ja, also das war auch total merkwürdig. Ich bin dann halt ein halbes Jahr gegangen auf dieses Anraten hin, weil mir dann halt auch klar geworden ist, auch die gleichen Gründe, wie du schon gesagt hast. Also ich möchte mit meinen Freunden zusammen Abi machen. Ich möchte nicht die Klasse wiederholen und ich möchte auch nicht diesen Mega-Druck haben, wenn ich ein Jahr weg bin und dann wieder in unsere normale Stufe gehe, dann wirklich in einem Jahr zwei komplette Schuljahre ja, zu wiederholen, zu lernen, alles zu pauken, hatte ich halt echt keine Lust drauf. Ich finde, ich hätte das ganz gut gemacht. habe ich halt also Nachdem wir wiedergekommen sind, habe ich halt direkt Mathe-Nachhilfe genommen weil das halt so das schlechteste Fach war. In Englisch war ich natürlich dann wundersamerweise gut. Deutsch war schon immer mein stärkstes Fach. Also so, damit habe ich das halt eigentlich dann relativ gut rausgerissen, sodass ich dann halt auch keinen großen Defizite hatte. Also deswegen im Nachhinein, ich bin froh, dass ich nur ein halbes Jahr gegangen bin, weil ich es perfekt fand, wie es gelaufen ist. Aber so ein Dreivierteljahr hätte ich mir auch auf jeden Fall zugetraut. Wäre bei mir da die Möglichkeit gewesen, hätte ich das auch gern gemacht, aber die war halt einfach nicht da. Weil das halt von meiner Organisation halt so angeboten wurde, dass man in die USA halt nur ein halbes oder ein ganzes Jahr gehen kann. Drei Monate standen bei mir generell überhaupt nicht zur Debatte. War das denn
1: eine Möglichkeit bei dir? Ja.
0: Okay. Bei dir nicht?
1: Doch, bei mir auch. Also, das wäre dann ein Term gewesen. Und ich habe auch eine Freundin, die du auch kennst, die drei Monate mit mir in Neuseeland war. Also, die waren nur drei Monate weg und das hat sich echt so angefühlt. Mit ihr habe ich mich halt so gut verstanden. Und es war halt so schade, dass sie dann so schnell wieder weg war. Aber sie hat halt nur drei Monate gemacht, weil sie wollte einfach das mal mitbekommen. Aber. Ja, die genauen Gründe weiß ich eigentlich gar nicht. Ich könnte mir sie mal eigentlich mal fragen. Ja.
0: Ich finde, das wäre doch mal so eine gute Sprachmemo oder ja, so also während jeden einer Fall. Folge. Ja, gut, ich würde sagen, jetzt sind wir auch schon eigentlich beim Ende angekommen für diese Folge. Wir haben schon sehr viel geredet. Viel zu viel. Ja, wir haben schon sehr viel angeteasert. Aber ja, hast du noch was zu sagen? Eine Sache wollte ich noch
1: sagen. Und zwar, warum ich ähm, nur ein halbes Jahr gegangen bin, ist mir gerade eingefallen, weil mir gesagt wurde, wenn ich nach einem Jahr wiederkomme, und dann sind das ja quasi die zwei letzten Schuljahre, die dann noch sind bis mhm. zum Abitur. Das zählt ja schon direkt fürs Abi. Das
0: heißt, stimmt, die, die 11. Klasse
1: ist ja schon komplett mit im Abitur drin, die Zeugnisse. Und das hat mich halt extrem abgeschreckt.
0: Ja, stimmt, die Qualifikation, ne? Ja. Das ist halt, also die Punkte, die du da sammelst, die zählen ja schon. Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber ja, auf jeden Fall. Und wenn du da erstmal noch Defizite aufholen musst, das wird natürlich hart, ne? Das
1: wirkt sich dann halt aufs Abi aus und dann hast du halt wieder das große Ganze. Und das
0: ist halt echt doof. Das ist halt auch so blöd, weil, ja, du willst ja nichts Ausland gehen um dann im Endeffekt so irgendwie deine Zukunft zu verbauen, indem du dann ein schlechtes Abi hast. Sondern im Gegenteil, du willst ja eigentlich nur was noch Positiveres rausholen. Ja. Ja, stimmt. Guter Punkt. Das ist mir gerade noch eingefallen.
1: Aber sonst wäre es, glaube ich, von meiner Seite aus, ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen, die ich sagen wollte. Ich bin die ganze Zeit nur rumgesprungen. Also von Schule zu Land, zu Familie. Zu Organisation. Also ich hoffe, da war jetzt ein Überblick irgendwie drin. Ich werde auf jeden Fall noch mehr auf meine Familie eingehen wollen. Das haben wir auch definitiv halt noch vor, denke ich mal, wir beide. Aber sonst zur Organisation wäre es das erstmal. Also wie gesagt, ich bin mit den karl duisberg zentren gegangen und die Linda ist mit AIFS gegangen. Beides Organisationen, die wir empfehlen können. Schaut euch die gerne mal an. Die sind online auch sehr gut vertreten. Ja. Man kann sich da kostenlos Prospekte anfordern und man hat da seine Ansprechpartner, die da auch gerne zur Seite stehen. Beide nicht gesponsert. Leider. <lacht> Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr das hört. Genau.
0: Ja, ansonsten in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen weiter dann darauf eingehen, auf den folgenden Prozess. Also, dann wurden wir ja beide zu, ich weiß nicht, zu so Treffen eingeladen mit der Organisation, wo wir Vorbereitungstreffen, auch. Vorbereitungstreffen hieß das bei mir. Genau, bei mir auch, stimmt, zu so Vorbereitungstreffen wo wir dann halt auch das erste Mal auf neue oder auf andere Außerschüler getroffen sind. Ja, aber da werden wir alles in der nächsten Folge, ja, zu erzählen.
1: Auch, was muss man alles ausfüllen, was muss man ja. machen. Also dieses, ich würde tatsächlich auch noch ein bisschen auf diesen Papierkram eingehen wollen. Das ist schon wichtig, auch was es vielleicht an Stipendien oder sowas gibt, weil ich habe ein kleines Stipendium bekommen, da kann ich gerne mal was zu erzählen. Genau, aber sonst wäre es das jetzt erstmal gewesen.
0: Genau, und was wir am Anfang noch total vergessen haben zu sagen, wir sind jetzt auch auf Instagram vertreten. Ja. Also einfach unseren Namen eingeben, die Austauschschüler. Schüler mit UE und alles zusammengeschrieben. Genau, und alles klein. Genau, also wenn ihr noch irgendwelche, weiß ich nicht, Fragen oder irgendwelche Anmerkungen oder sonst was habt, dann schreibt uns da noch gerne oder folgt uns, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Ja, und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ansonsten, tschüss.